0: E aí, Mai, tudo bem? Oi, amiga, tô boa, e você? Eu tô boa, menina, aqui na correria de sempre, né? Mas estamos boa. Eu tava aqui pensando em conversar com você mesmo, porque eu tenho acompanhado bastante aí os debates, as publicações sobre eleições, e tem um tema que me
1: pegou e pega você também. Primeira infância. É, eu acho legal que esse é um assunto que te pega... Porque é um assunto que me pega, porque eu estudo isso, é um assunto que eu cubro aqui no NOS, é, e porque eu sou mãe. É, mas que legal que, que te atrai esse assunto, porque é importante que a gente converse sobre a primeira infância, sobre parentalidade, inclusive quem não tem filhos, né? Opa,
0: com certeza, né? Eu não sou mãe, mas eu já fui criança, em algum momento também precisei de todos esses cuidados de toda a sociedade, né? Da escola, família... De todo mundo. Então, por isso que é tão importante que você aí, seja mãe ou não, também se atenha a esse debate sobre a primeira infância
1: nas eleições. Bora lá? Bora, que o assunto de hoje é o direito à creche no Brasil. Eu sou
0: Jéssica Moreira. Eu sou Mayara Penina. E você acabou de chegar ao Conversa de Portão, um podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universa, uma
1: plataforma do UOL. Aqui, a conversa entre mulheres vira notícia.
0: E esse episódio tem o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal no contexto da campanha Escolha pelas Mulheres, Escolha pelas Crianças, que tem vários outros conteúdos também no site do Nós Mulheres da Periferia. Mamãe vamos lá, né? Eu estava te falando que eu não sou mãe, mas esse assunto me interessa porque me remete à minha própria infância. Eu cresci numa família com muita rede de, de apoio, mãe, pai, tio, tia, todo mundo, num quintalzão ali. Mas eu fiquei pensando que eu não tive direito e acesso a creche. Eu não fui para a creche.
1: E legal você contar a sua história, porque isso tem uma explicação, né? Mesmo que as creches, a ideia de creche ou a ideia de espaço de cuidado para as crianças tenham surgido no século XVIII o que a gente chamava de asilos infantis, é, onde as crianças ficavam para os pais trabalharem, basicamente, só em 1988 que a educação infantil foi reconhecida no Brasil como direito constitucional das crianças. Então, quando você cresceu, quando você nasceu, estava crescendo, é, esse era um direito que ainda estava sendo implementado aqui no Brasil, né?
0: Eu ainda cresci né, com muitos primos e primas, como eu te falei, então eu tinha muito estímulo ali, mas isso não é uma realidade de todas as famílias, nem lá nos anos 90, nem hoje, né, gente? Para para pensar que a creche é esse espaço onde a criança vai ter o convívio com outras crianças de muitas outras realidades e que pode permitir que ela vai aprender, trocar, ela vai se desenvolver, né, suas habilidades cognitivas, socioemocionais, aprender a dar limite e se dar limites também, né? Então, olha só quão importante é esse espaço para todas as crianças.
1: É um espaço importante, é um espaço de direitos, né? E as crianças aprendem de um jeito muito especial, que é brincando. É, o brincar é a linguagem... Das crianças, né? Elas aprendem a dar movimento ao corpo, aprendem a manusear as coisas, a memorizar as coisas, a desenvolver a fala, né? Então, é um espaço muito rico, importante e essencial para as crianças na primeira infância.
0: Que a, a creche teria como espaço de direito e não é o ideal, né? Mas a gente está vivendo uma realidade no qual as vagas, o acesso, o direito à creche, ele não está completamente estabelecido. Olha só, né? a gente falou lá dos anos 90, estamos falando dos anos 2020, e ainda a gente não tem esse direito para todo mundo, né, Mayara?
1: Sim, a gente tem uma legislação brasileira muito avançada é, com relação à proteção das crianças, né? mas falta um pouco a gente avançar na prática. É, e você falou isso da das mães, é, ainda que as mães não precisassem trabalhar, né, ainda que não precise, é, que não trabalhe, mas a creche continua sendo é, um direito das crianças, ainda que a mãe deixe a criança na escola e não vá necessariamente para um trabalho. Né? E a creche está muito relacionada é, aos direitos das mulheres, assim, porque são as mulheres que cuidam da criança, das crianças. né? São as mulheres as principais cuidadoras dessas crianças. E o direito à educação infantil está diretamente relacionado ao direito das mulheres, porque são as mulheres quem cuidam das crianças. Né? E no Brasil, a maioria delas é, são mães solo que precisam garantir a sobrevivência das crianças em casa. Segundo o IBGE, são 11 milhões de mães solo brasileiras. É, e aí, para a gente falar... Está aí mais um motivo né, para a gente discutir, valorizar e lutar pelo direito à educação infantil de qualidade ao acesso e à qualidade no Brasil. Para a gente entender mais a fundo sobre isso, a gente convidou a Luciana Alves para trocar uma ideia com a gente. A Luciana Alves é pedagoga. É, e autora do livro Ser Branco, que foi publicado em 2013 no Brasil. Ela está fazendo doutorado agora na Unicamp e é consultora de, de assuntos com relação à educação infantil e de relações raciais também.
0: Oi, oi, Luciana, seja muito bem-vinda. Pode ficar à vontade, abre aí o nosso portão.
1: Bem-vinda, querida, fique à vontade. Obrigada por ter topado.
0: Para todo mundo que está no nosso portão agora, explica para a gente por que, que as creches são tão importantes para as crianças, né? E que grupo especificamente tem direito a, a esse serviço? As crianças negras e periféricas, elas têm muitas vezes menos acesso a espaços de lazer, isso porque a gente tem outros problemas nas periferias ligados a isso, né? Então, por que que a creche, então, ela cumpre um papel ainda mais importante nos territórios periféricos?
2: Bom, a creche começa, pelo menos aqui no Brasil, né, como uma reivindicação de mulheres trabalhadoras para terem a guarda dos seus filhos enquanto elas estão no trabalho, né? Então, ela começa no âmbito da assistência social, né, como uma política pública para faz... favorecer mães trabalhadoras. É, com o avançar da educação e das teorias sobre desenvolvimento infantil e da importância da infância para o desenvolvimento e estruturação do sujeito, vai se entendendo que a creche, além de uma demanda materna, que deveria ser uma demanda social, não é só um problema das mães, convenhamos, mas virou por conta dessa estrutura machista que nós vivemos, é, para além dessa necessidade, passou-se a entender a creche como um direito da criança, um direito que pode ou não ser usufruído a depender das condições é, de vida, de cuidado e de convivência que ela tem no seio familiar. Então, é um direito das crianças, é um direito das famílias e um dever do Estado. Só que não é uma obrigação, né? nem, nem do ponto de vista da criança, também, tampouco, do ponto de vista da família. Essas famílias podem optar por manter suas crianças em casa até que elas atinjam a idade da escolarização obrigatória. Né? O que a gente vem é, tratando... É, da importância da creche é que é nesse momento entre o nascimento e os seis primeiros anos de vida que se estrutura toda a questão das estruturas de aprendizagem dessa criança o desenvolvimento motor, ela aprende a andar, ela aprende a falar, ela aprende a conviver com outras pessoas para além dos seus familiares, ela aprende sobre o mundo. Então, se a gente compara né, uma criança de seis anos com um bebê de uma semana, a gente vê o tanto de desenvolvimento que tem nesse intervalo. Né? Então, o mais apropriado para essa criança é que ela conviva num ambiente que, de alguma maneira, provoque esse desenvolvimento.
1: Luciana, quando a gente fala em currículo na educação infantil, do que, que a gente está falando? O o, que, que, o que, que aprendem as crianças que vão
2: para a creche? Quando a gente fala do currículo da educação infantil, é, ele é quase sempre, eu diria, é, salvo as exceções dos apostilados, certo? Aquelas que já chega tudo pronto, ele é quase sempre algo que emerge do, da interação e do cotidiano com as crianças. Né? então quando você conversa com uma professora da educação infantil que está é, preparando suas, as experiências com as crianças a partir da perspectiva de um currículo que é integrador que não enfatia aquela criança você vê o quanto é que as atividades que ela propõe, as experiências que ela, ela propõe decorrem da escuta da turma dela né? então um exemplo é, as crianças adoraram numa escola em que eu trabalhava o carnaval e aí conversando sobre o carnaval, uma criança pergunta, mas será que o carnaval é igual no mundo todo? Isso dá uma ótima pesquisa. Então, a partir dessa escuta, a professora leva o carnaval da Guiné-Bissau. E aí, ali, ela já vai conversar com as crianças sobre as diferenças, as semelhanças, a cultura do povo. Se ela fosse uma folhinha mimeografada, como era na minha época, ou uma apostila já digitalizada... Jamais ela poderia fazer esse currículo acontecer ali a partir dos interesses da turma dela. Então, para mim, a professora de educação infantil, ela é uma verdadeira pesquisadora das crianças, sabe? De, de entender esse movimento que a turma está fazendo para aproveitar os interesses dessa turma para propor experiências que façam elas aprenderem mais. Massa.
1: É, Luciana, acho que a gente você conseguiu dizer um pouquinho da importância é, da educação infantil para crianças e mulheres, mas tem uma outra discussão, que a creche é importante para toda a sociedade, né? É, queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Qual que é a relação da educação infantil com os demais direitos, né? Que não só são direitos que beneficiam as
2: crianças, mas toda
1: a sociedade. Você pode falar um pouco sobre isso?
2: Dos direitos das mulheres tem, assim, uma enorme importância tem uma importância do ponto de vista do direito das crianças, né, e, e todos eles, né, alimentação, é, saúde, é, segurança. Então, você sempre quando constrói uma creche, quando monta uma instituição de educação infantil, ela tem que estar tá em conformidade não só com a lei de diretrizes e bases da educação, mas também com o estatuto da criança e do adolescente. É naquele espaço que aquela criança vai se desenvolver, tendo resguardados todos os seus direitos tanto constitucionais, enfim, quanto específicos. Então, é, e aí você entender que a creche é um direito e não um favor para a mãe trabalhadora é uma mudança de chave muito importante, não só na política, mas na sociedade de maneira geral. Né? Porque você entender que, olha, eu não vou olhar se essa mãe trabalha ou não trabalha, eu não vou olhar se essa mãe vem de pijama ou não deixar essa criança, porque eu sei que é um direito dela.
0: E agora, Luciana... Por que, que o debate sobre a educação infantil também deve estar ancorado aí nas eleições de 2022? Inclusive eleições que são uma das mais importantes né, para a nossa sociedade
2: brasileira. Num plano de governo. Primeiro, o projeto para acabar com a fila da creche. Né? Eu não, não vou obrigar todas as crianças a irem para a creche, como eu falei, ela não é obrigatória, mas que todo pai e mãe que pleiteiem a creche tenham a vaga, porque é direito. Então, é, qual é o plano desse governante para aumentar o número de matrículas? A segunda coisa que eu olharia é esse aumento com qualidade que eu comentei, porque como não é depósito, não basta eu criar novos espaços, colocar gente que não tem a qualificação necessária, não oferecer os materiais e os insumos, o espaço é inadequado, não propicia vivências potencializadoras com a natureza, é, com outras crianças, então é, essa ampliação precisa vir junto com um planejamento de, de garantia de mínimos de qualidade. Quando eu digo mínimos, não é o menor, mas é um patamar a quem dos quais nenhuma instituição de educação infantil pode estar. Por exemplo, eu não posso ter uma, uma instituição de educação infantil sem um trocador, e a gente tem. Eu não posso ter uma instituição de educação infantil sem um parque, né? com árvore, com natureza, e a gente tem. Eu não posso ter crianças confinadas o dia inteiro em, em cercadinhos, sem se movimentar, sem explorar o ambiente, e a gente tem. Então, é, é, a gente tem vários indicadores de qualidade já formulados no âmbito federal, no âmbito municipal, especialmente que é quem atende a demanda por, por creche, e esses indicadores precisam ser observados na proposição de qualquer política de ampliação de vaga. Então, é não deixar a infância para trás. Né? Como diz uma instituição que eu gosto bastante, que é a Fundação Maria Carolina, primeira infância primeiro, primeira, porque é a base de tudo. Então, é olhar como é que essa primeira infância está ali colocada no plano de governo, seja dos deputados, seja do executivo.
1: E agora, para a gente ir finalizando, estamos chegando ao fim e todo mundo ficar ligado, é, por que também é importante lutar por esse direito numa situação triste e hipotética, Luciana? Se a gente ficar sem creche para as crianças, o que pode acontecer na nossa sociedade?
2: É, eu acho que vão ser devastadoras, assim, do ponto de vista da criança, devastadora, porque ela perde a instituição qualificada, além da família, para cuidar dela, para cuidar e educar né, essa criança. Perdendo isso, você tem... Vem em cascata, né? Você tem de imediato as mulheres saindo do mercado de trabalho, a condição de vida da família se precarizando sobremaneira, ou essa criança sendo deixada aos cuidados de outras crianças, que são os irmãos mais velhos, né? É, deixar trancado em casa, acho que ninguém mais deixa, né? Mas é, mesmo assim, é duro você pensar, por exemplo, num menino de 10 tomando conta de um bebê de um ano, né? Do ponto de vista. É, e aí você já desestruturou é, de alguma maneira aquela a fase de aprendizagem. Há estudos que mostram que uma criança que frequentou a creche se sai muito melhor em, em atividades avaliativas em larga escala, prova Brasil, SAEB, do que aquela que não frequentou. Então, imagina uma geração inteira sem a creche. O desafio que essa geração traz para o ensino fundamental. sem Falar da primeira parte, que é muito mais danosa, que é o direito de existir com segurança. Né? A segunda parte tem um dano aí que é social. Né? Você vai ter é, que investir muito mais numa recuperação, digamos assim, é, em fazer aquilo que você devia ter feito antes e tem aspectos que são irreversíveis. Habilidades que você só consolida na primeira infância e depois de consolidadas, você não, não faz mais, seu cérebro já está ocupado de outras coisas. Então, é, para mim, seria um desastre, né, do ponto de vista, inclusive, evolutivo, que a gente não desse é, atenção à primeira infância em contextos institucionais, especialmente à primeira infância que não tem o privilégio de ter a mãe em casa e todos os serviços sociais e direitos, como a gente falou anteriormente. Né? Eu não me imagino numa sociedade sem creches.
0: E agora, para todo mundo que está ouvindo também, Luciana, que pergunta para a gente como que na prática a gente também pode colaborar né, com o debate, com a luta pelas creches.
2: É, como que você acha que quem está ouvindo a gente pode fazer isso? a sociedade, quanto mais organizada ela tiver, e as periferias dão aula de organização muitas vezes. né Você vê as instituições é, de bairro, muitas vezes elas, elas sabem exatamente que deputado procurar, que vereador buscar para ter garantia de alguns direitos. Acho que se essa lógica tiver posta em cada um dos territórios, a partir da perspectiva do direito da criança, acho que a gente já tem aí um mecanismo de pressão para os candidatos. Isso do ponto de vista dos territórios vulneráveis. Agora, a gente tem também toda uma sociedade que se beneficia da qualidade da educação quando ela é ampliada e garantida. Tendo ou não vivido questões em relação à creche, tendo ou não filhos, saber que a criança é é um dever de, de uma sociedade inteira zelar por ela. Não é só da mãe, não é só do, do poder público, é do vizinho, da vizinha, é de todo mundo. Né? Porque, é, é, como eu disse, a criança é a continuidade da gente. Se a gente não investir nela, a gente está, de alguma maneira, apostando no nosso fim enquanto espécie. Então, é, é a sociedade se juntar em torno desse princípio de que a primeira infância é a fase mais importante da vida do ponto de vista dessa construção do sujeito.
0: Olha aí, então, gente, a Luciana acabou de deixar algumas dicas para nós, nós todas e todos e todas na sociedade, gente, não só as mães, mas qualquer outra pessoa também pode lutar por esse direito, porque isso diz respeito a todo mundo, né, Mayara?
1: Sim, diz respeito a todos, né? Então, criar uma criança não é só é, obrigação da família também, da comunidade e do Estado, é bom todo mundo ficar atento a esse assunto e achar seu jeitinho de lutar por ele. Se você também quer aprender mais, quer entender mais sobre esse assunto,
0: a gente está fazendo um, um grande especial né? sobre a primeira infância nas eleições de 2022. Vocês podem conferir no Nós Mulheres da Periferia em www.nosmulheresdaperiferia.com.br
1: É isso, querida. Obrigada, obrigada pelo seu tempo. Obrigada por receber a gente no seu portão. Bom,
2: eu agradeço o convite, espero que as pessoas que ouvirem o que a gente discutiu aqui se deem conta da importância dessa fase da vida, não só para o devir, né, para o futuro, mas porque considerando as crianças como cidadãs de direitos, que têm vozes, têm quereres, é, eu, eu ouço muitas vezes, ah, criança não tem querer, tem sim, né? A gente muitas vezes reprime esse querer, porque é mais fácil mandar do que escutar e ponderar e conversar, mas se a gente entender como sociedade, qual é a importância da primeira infância, talvez a gente caminhe muito mais rápido para outros patamares de, de democracia, inclusão, justiça social, pleno emprego, né? e que a gente vem ignorando é, há muitos anos já e está pagando o preço por isso.
0: Muito obrigada mesmo. Volta sempre que você quiser. O nosso portão está sempre aberto para você.
1: Esse foi o Conversa de Portão, um podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universo, a plataforma dual.
0: E o episódio de hoje teve produção da Carol Moreno, roteiro e narração por mim, Maiara Penina, e também a gente contou aí com a colaboração na entrevista da Mariana Oliveira.
1: A edição de
0: som é da Trilhará. Você pode seguir a gente na sua plataforma preferida, estamos em todas, né? Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcasts, você pode ouvir por lá.
1: E se você quiser trazer algum assunto do seu portão para o nosso, envia para gente no nosso canal no Telegram, que é o Nós Mulheres da Periferia.
0: Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, gente. Até o próximo Conversa de Portão.
1: Até.